0: Vítajte pri novom dieli lifestyle podcastu ShareTalks, ktorý už určite dobre poznáte. Dnes je tu s vami prekvapivý Maroš. A Lukáš. A budeme hovoriť o čom? O pár veciach.
1: <laughs> si ma takto podpálil normálne. A nie, budeme sa rozprávať o mojich trablách z... Zo takým tým, jak by som to nazval, stojanom na mobil v aute, alebo teda držiakom na mobil v aute.
0: Ale ešte predtým si povieme o seriáli Silo, ktorý vyšiel, zatiaľ no, vyšli dve časti, myslím, že v piatok vychádza tretia, my nahrávame v piatok, ale my sme si ho teda mali možnosť pozrieť už vopred, takže, takže si ho zrecenzujeme, ale ešte predtým si dáme pár noviniek, čo ty na to...
1: Dneska ťa poteším.
0: Nintendo Switch.
1: Ja, nie, 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 ten si dáme ako nakoniec, nech, nech musíš okay. čakať. <laughs> no, začneme s predajmi Hogwarts Legacy. ako no vieš, <laughs> Kedy bude Switch. Ale aby som ťa potešil, čo skoro bude na Switchi. Za pár mesiacov predali vlastne dokopy viac ako 15 miliónov kusov, takže zarobil štúdio, alebo teda vydavateľstvo Warner Bros., Discovery teda sa pochválil s tým, že zarobujú vyše 1 miliardu dolárov, čo je cca 906 miliónov eur, čože fajné. Zatiaľ sú do tejto súby pritom zarátano len tržby s, s počítačov, akože predajú počítačových verzií, PlayStation 5 a Xbox Series XIS. Prečo to hovorím? Lebo uh, predtýždňom cca vyšlo pre staršie konzoly. Uh, tieto, uh, ho- toto Hogwarts Legacy, čiže opäť to číslo narastie a aby sme nezabudli aj na tvoje Nintendo Switch oblúbené, tak uh, tam by to malo byť z 25. júla na Switch a tam opäť je veľká šanca na veľké tržby, keďže uh, minimálne v Japonsku je Harry Potter mimoriadne populárny a tam Nintendo uh, je taký gigant, sa dá povedať. Nehovorím, že v Európe vôbec to tiež dosť pomôžu akože tie čísla, ale hovorím, že určite, určite to opäť nejak počiarkňa Hogwarts Legacy na to, že to vyšlo začiatkom roka, tak to bude viac a viac populárne.
0: Som na to aj ja zvedá. uvidíme, či sa dostaneme k tej Switch verzii. Toto je hra, ktorá aj u nás doma bola viackrát vyže- vyžado- vyžadovaná. A myslím, že je to aj celkom, povedal by
1: som, že minimálne sú začiatku, je to také dosť friendly ako pre deti, pretože, A zase môžem sa miliť, to musíš si pozrieť tie ratingy, jak sa hovorí, podľa ktorých sme sa všetci vždy riadili, že GTAčko som zapláš, keď som mal 18 rokov, presne na tú, na tie na moje narození. Ale myslím, že je to také dosť akože pre deti prístupné, pretože dosť často tam ťa chvália a všetko ťa úplne, že učia od začiatku, chápeš a uh, fakt je to také školské prostredie a potom asi neskôr sa to tak rozbehne, čiže vtedy môžeš prezdať kontrolu
0: ty. Ale vieš, tie, tie, tie ratingy, oni sú vlastne pre rodičov, ono to je, že od tohto, ach, tohto veku je to že pre dieťa bez dospelého, hej? Čiže ty Aby. vlastne akože môžeš to aj predtým s nimi hrať, ak, ako rodič usúdiš, že to je vhodné, čiže len, len s, nami to, s nami to nikdy nemal kto hrať, vieš, preto my sme to robili až hrali o to GTAčko až od tých 18 naša, naša generácia sa vysnačovala tým že naši rodičia nevedeli, že čo to tam furt riešime na tých zariadeniach z toho klávesne A prečo
1: bijeme nejakú náhodnú babku na onom na ulici
0: Hej, v lepšom prípade to neriešili v horšom prípade povedali, že dnes ju biežu GTA zajtra ju bežiť byť v škole
1: to, to boli presne také tie výroky k tomu
0: Naša generácia má trošku výhodu že si to chceme zahrať aj s nimi čo je výhoda aj nevýhoda, závisí, že nakoľko sa... No ale to už sme riešili, napríklad v prípade mňa a Zeldy, že je rodič ochotný sa prebojovať k tomu, aby mohol hrať aj on. To je trošku iný, iná starost, než mali naši rodiče.
1: No a celkom dobrej starosti má HBO, keďže The Last of Us, jeho prvá séria, lebo jej prvá séria bola mimoriadne populárna, sledovalo ju desiatky miliónov divákov, konkrétne 30, Uh, avšak není to nejaký rekord v rámci sledovanosti, keďže tam stále králuje hra o tróny alebo Game of Thrones a jej 7 a osma séria. Čiže tam mala viacej divákov, neviem presne koľko, ale viacej ako 30 miliónov.
0: No ale zariaduje sa to medzi, že úplne top seriály HBO, hej? že akože kvázi čo, že všetkých čas alebo že proste posledných rokov alebo...
1: Povedal by som si, že ever, alebo všetkých čiast, uh-huh. ale kto vie, kto vie, ako to je naozaj. Bolo no to, tak...
0: to je celkom sila. Ako je žázna, nevšetci na to očakali, ale že to bude až také slavné. No asi to chytil
1: no. aj tu takú všeobecnú cieľovku, nie len tých hráčov, ktorí si to teda povedali, že toto som aj hral, idem si to vyskúšať, ale napríklad ja, ja som last of vás hral fakt, že minimálne a trošku, vieš. A, ale tiež ma to chytilo, že, že ma to zaujal ten seriál. Takže myslím, že to, boli proste, to bolo tým, že to chytilo aj tých všeobecnejších ľudí.
0: A riadne to odpal, odpalilo Pedra Paskala, Že on vlastne už teraz akože spätne ľudia zistili, že kde všade on hráva.
1: A samé mímky s ním vidím, kokos. Spoj... Samé
0: mímky a proste z veci, ktorých, ktorých predtým už bol a nikto ho neriešil a odrazu všetci, že o, oh, vlastne to, to máme radi.
1: Ja akože sa na všetkých týchto smejem, vieš, tam jak tam je taký v Chile a papa ten toastík, to je perfektný mím. Potom, jak, jak sa na neho pozerá nejaký taký ten iný herec, neviem jeho meno, a on sa tak, úplne, tak tvári, taký, taký uh, neviem či vieš, ktorým my myslím, taký, uh, taký bezstarostný, vysmiatý aj v aute, vieš? No
0: jasno, však to je všade, to je úplne všade. To, teraz práve, <laughs> že, práve, že ešte sú také alternatívy od tohto, že iné scény z toho filmu už začínajú vyskakovať. Áno, no, no sa dá na niečo aj streamovať ten film. To memečko pochádza z filmu uh, Neznesiteľná váha obrovského talentu Unbearable Weight of Massive Talent Je to z, z minulého roka, čiže to není Takže je to, je to z podobného obdobia ako, ten, uh, ako je ten seriál Ale u nás si to nepustíme aktuálne na ničom
1: Ó, Tak jedine si môžeme ju vychutnávať mimky z toho, no, tak žiaľ
0: Ale už ich je toľko, že pomaly si z toho posklada, že aj ten film že <laughs> <Nemusíš> ani pozerať <laughs> No a treba
1: ešte dodať tých 30 miliónov divákov, to sú čísla z platformy HBO Max. A tam ja som aj písal o tom, že ten detail je, že HBO Max nie je v spojenom kráľovstve, čiže tá sledovanosť mohla byť ďaleko vyššia. Tam je to, tuším, na na Sky alebo na niečom podobnom. To sa nezapočítavalo do tých čísel, hej? Hej, hej, áno. Tak to je taká zaujímavosť k tomu celému. Ale tešíme sa na druhú sériu, ktorá je už potvrdená. A to ona už bola, tuším, potvrdená počas toho, ako tá prvá série vychádzala. Oni si asi povedajú, oho, to je celkom hit, tak poďme druhú sériu. A už ceca aj vieme, že
0: o čom bude. Takže... Ako vieme o čom bude? Čo ty myslíš? My sme minule sa len tak všeli ako dohadovali, nie?
1: No akože malo by to byť tá druhá hra. Hej, akože ten... Že zamerajú sa na príbeh druhej hry. Uh, ale... Tá druhá séria by nemala úplne pokryť celý príbeh dvojky. Takže uvidíme, že...
0: Ako aby si nechali miesto aj na tretiu sériu, hej? Asi,
1: hej. že Asi tam je viac obsahu než na jednu sériu. Takže uh-huh. zase tým naznačili možno aj tú tretiu, Kto vie? A samozrejme pôjde tam aj na toto upozornili vlastne tvorcovia, že v, tej dru- v druhej sérii pôjde tiež ako oproti ako to bolo v jednotke alebo teda prvej sérii, tak tiež tam príde k nejakým zmenám oproti originálu.
0: Ideme už na ten switch? Áno, áno,
1: už môžeš začať dávať pozor. Penečne. Tak začneme v prvom rade opäť tú najlepšiu tému si nevám nakoniec aby si bol dokonca ready. Predaje Nintendo Switch vyražajú dých, tak sme to nazvali my na našom webe. K 31. marcu za 6 rokov, od, už 6 rokov inak se na trhu. Fú, to je veľa. Wow. Tak ó, už sa predalo 125 miliónov kusov, takmer 126. Akože v tomto roku za prvé 3 mesiace pribudlo až 3 milióna nových majiteľov ó, a predalo sa 41 milióna hier, čiže slušné. Tie hry, o, tam není žiadny šok, keď poviem, že najviac predaných je Mario Kart 8 Deluxe. Za 5, uh-huh. tých je až 53, 79 milióna kusov. O, vidím tam Zelda Breath of the Wild na štvrtom mieste. Také stálice o, Nintendo Pokémon sú 5, aj siedmi.
0: A, no a preskočil zhradný? si, že 2. a tretie miesto?
1: Druhé je Animal Crossing New Horizons, čiže zase žiadny Jasné. šok. Ale tam je, tam je akože rozdiel, že 11 miliónov proti prvému a druhému miestu. A tretie je Super Smash Bros. Ultimate. To je opäť taká bojovka medzi postavami z Nintendo, ak vieš, o akej hre hovorím. To je inak celkom aj e-sport, mám pocit, tento Super Smash Bros. Ultimate, že...
0: Ježi, sa v tom robia súťaže. Mm-hmm,
1: áno. A ten Animal Crossing není žiadny šok preto, lebo to je taká tiež dá sa povedať hra, kvôli ktorej si ľudia kupujú Switch, by som povedal.
0: Áno, to som počul veľakrát. Ja som to ešte nehral, neviem, že, či naši posluchači s tým majú viac skúseností, ak niekto áno môže nám napísať, lebo pozeral som si rôzne videá z toho tiež vnímam, že to je strašne odporúčané. Uh-huh. Ale nejak som akože nepochopil z toho ten to čárok, ktoré v tom je, tak zatiaľ som Zaťaľ som to nemusel až tak riešiť, ale určite je to na názo známe veci, ktoré chcem, o ktorých sa chcem viac dozvedieť zo sveta. Mm-hmm. Sviču, ale uh, asi tak skoro na to nebude čas. No a prečo? <laughs> <laughs> že sa tešíš na novú Zeldu? Dneska vychádzanie, 12. nahrávame. Ano. Tuším, že toto je ten deň. A my na našu ešte čakáme. Dáme teaser, že podľa všetkého bude. Áno. Áno. Takže na budúcu, budúcu časť možno sa už dopočujete o našich prvých dojmoch. Ešte predtým sú nejaké dojmy ľudí, ktorí už stihli svoje recenzie vydať. A ty si mi o nich hovoril. Hovoril si, že boli veľmi dobré.
1: Prostate kritici sú nadšení z nej. Ona, na metakritiku má, má vlastne najnovší diel. Samozrejme je tam stále iba uh, hodnotenia kritikov, logicky, keďže ešte tá hra vychádza až dnes. No a má hodnotenie 96 zo 100, takže sa radí medzi najlepšie hry, zatiaľ najlepšie hry na platforme. Ide tam o to, že že predchodca Breath of the Wild má 97 priemer zo 100. Čiže
0: je to... Ešte o jedno viac.
1: O jedno viac, ale tým, že Tears of the Kingdom má 96, tak to už je proste jedna z najlepších hodnotených hier v histórii. No a čo, čo vlastne vyzdvihujú? Ty si sa ma aj pýtal na začiatku, teda pred nahrávaním, že, že čo sa im páči.
0: Áno, s... lebo ja mám nejaké svoje akože typy, že, že na čo sa tam teším, tým, že tie trailery ukázali tú možnosť skladania si predmetov, skladania si zbraní, skladania si dopravných prostriedkov dokonca. Uh-huh. A samozrejme potom ten vertikálny rozmer, že už tam nemáš len ten horizontálny svet, ale že máš tam aj tie lietajúce ako keby, oblasti, do ktorých sa vieš nejako dostať. Tiež takými rôznymi zaujímavými spôsobmi vieš tam vlastne hore Je mm-hmm. Jeden taký, taký, taký kuriózny je, že ty vieš vlastne obracať uh, kvázi, že čas alebo vektor pohybu, čiže keď spadne nejaký kamene z, z toho lietajúceho ostrova, tak ty vieš vlastne na ňu robiť to kúzlo a vlastne zvrátiť ako keby, to, čo sa tomu konkrétnemu predmetu deje, čiže sa chytiš toho kameňa a vlastne ten vektor pohybu otočíš a on sa, on sa vlastne vráti odkiaľ spadol a tak sa v po, podstate dostaneš na lietajúci ostrov. Že. Akože nie, nie je to proste obyvočajné, že lietanie a šplhanie, ale že vymysleli aj takéto halúzne veci. Ale tým som ťa prerušil, ale mi to, mi to prišlo akože strašne zaujímavé. Ale, mm-hmm. ale teda povedz ty, že čo oni v recenziách vyzdvihujú. Že či to je to, čo som ja tušil, alebo aj nejaké iné veci.
1: O, je tam aj niečo, čo ty si tušil. Chvália precízne vyladenie všetkých aspektov hry. Očaril hlavne svet, asi predpokladám, že nejak akože celý ten svet, ktorý sa tam nachádza. O, vraj tam veľké, akože obrovské množstvo možností. O, nekonečná voľnosť sa im páči a aj kvalitne napísaný príbeh. Čo ťa prekvapilo, keď sme sa o tom bavili?
0: Áno, lebo na predošlej zelde bolo tak trochu kritizované, aj keď v kontexte toho otvoreného priestoru a všetkého to bolo ako taký, taký vedľajší problém, ale áno, ten, ten príbeh tam hral v podstate také druhé husle, že nejaký tam bol, aby sa nepovedalo, ale v zásade to, čím to každého malo prilákať je ten otvorený svet. Pokým predošle Zelda boli vlastne strašne tvrde príbehové záležitosti. Tak uh, som zvedavý, ako to pojmú tu, lebo, lebo on ten otvorený svet nie, nie, že by bol nejakou prekažkou, ale je, je to iné, keď robíš príbeh, ktorý je v tvrde uh, naskriptovanej hre, hej, že napríklad Last of Us uh, je to taký v podstate filmový až taká filmová hra a, taký film, kde akože nejaké, nejaké časti toho filmu hráš v podstate mm-hmm. ale v, v si to robíš podľa seba, U, sám si určuješ poradie tých misií, sám si určuješ, že akým spôsobom ich budeš riešiť, lebo je to vlastne len nejaká situácia na mape a ty vlastne k nej máš pristúpiť nejako ako, ako, ako uznáš za vohodné jednoducho A to, že...
1: je, to je to najlepšie nárah, na že ty si aj hovoril pri tom Breath of the Wild, že ty, ty môžeš ísť k tomu poslaného bosovi, ale on ťa proste vyplíska. No? A to sa vypáči
0: na To je to lákadlo, hej, je to taký iný prístup, ale zároveň potom ti to stiažuje ten, um, tú stavbu toho deja, že ty nevieš vlastne predvídať ako, ako ten scenarista, že čo, v akom poradí, ako dlho bude ten hráč robiť. A tým pádom je ťažšie pre teba urobiť dej, aby, aby bol vlastne s rovnakou intenzitou vplýval na toho hráča porovnaní s hrou, kde, kde vlastne všetko je už dopredu určené, že ako budeš robiť. Mm-hmm.
1: Ale možno sa niektorí z vás pýtate, že prečo nemá teda 100, keď je taká dokonalá, ako my to tu hovoríme, hej? No, uh, Videl si už hru, čo by mala 100? Myslím, že nie. Ale bolo by to krásne vidieť nejakú stovkovú hru.
0: Podľa mňa stovkové veci neexistujú, lebo to by nemohlo, nemohlo byť vlastne tvorené ľuďmi a nemohlo by to byť hodnotené ľuďmi. Lebo aj keď tam proste není, není žiadny problém tak ty si ho tam vieš nejak dodatočne nájsť alebo niečo. To by podľa mňa si ten kritik myslel, že sa pomýlil, tak by, aby, aby sa nestrápnel, tak by dal trošku menej tomu.
1: Uh, no, sme spomínali nás, uh, akože predtým tú novinku, že sme zistili, že Switch má 6 rokov, hej. A to sa odráža aj na najnovšej Zelda, že samotný Switch je technicky obmedzený aj starnúci sa dá povedať. Nemáš tam
0: raytracing napríklad.
1: Áno. Čiže to je, to je taká nevýhoda o, možno tej zoldy. A toto aj mňa hneva, že, že ja by som si túto hru veľmi rád zahral, lenže no nechceš nechceš, za ten... nechceš si kúpať kvôli jednej hre Switch, chápeš. Ale ja viem, že nakoniec by som si tam našiel hry, ktoré by ma bavili, ale No, rád by som si toto zahral aj niekde inde, ako na Switchi, tak to by som chcel povedať. Tak ale
0: treba treba vnímať aj to, že Switch je v podstate o polovicu lacnejší ako PlayStation a taktiež je lacnejší ako ako určite tá drahšia verzia a tuším, že porovnateľný s tou lacnejšou verziou Xboxu. Áno. Čiže sa bavíme o v podstate aj aj nižšej kategórii hardwareu, aj keď zase... Zase má, zase má tam návyššie veci. Hej, že má tam batériu, má tam displej, čo zase nemajú tieto konzoly, čiže akože ono niekde je ubraté, niekde je pridaté. Hej.
1: Ale keď sa pozrieš na jo, celkovo tá, No príde mi to proste zastaralé. <laughs> chápeš tým, že, že aj tá grafika toho aj podobné, chápeš? Čiže hovoríš, že je to lacnejšie? Mm,
0: oni to trošku oklamali pri, v prípade Zelda tým, že je to taká, taká anime grafika na rozdiel od minulých Zelda. Takže toto trošku schová tú, 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 tú vec, lebo, lebo tak v anime máš, akože, nemáš to fotorealistické, máš to kreslené, hej, máš tam vlastne veľké plochy jednej, jednofarebné. Hej. A tak. Čo je, čo je, čo je jednoduchšie na výpočet. No toto dobre, dajme tomu, že hej toto
1: Zelda zakrie hej, týmto, ale čo ostatné hry
0: chápeš? No ostatné nie, jasné. Keď, keď si dáš nejakú FIFU napríklad, hm, hlavne hry, ktoré sú multiplatformné a sú aj na Nintendo, tak uh, tam to strašne vidieť.
1: Mhm. No to možno bude aj Hogwarts Legacy, uvidíme, že ako sa im to podarí portnúť.
0: No bude musieť, ak to nebude, ak to nebude vlastne ten, ten... Existuje potom ešte možnosť toho Nintendo Switch Cloud, uh, cloud gamingu, uh, Cloud Streaming Technology od Nintendo, kde, kde vlastne je to normálna kvalita ako napríklad na PlayStation alebo na počítači, ale je to teda streamované. Hej? Tam musíš samozrejme potom mať rýchly internet, musí server byť dostatočne blízko pri tebe a podobne. Dobrou spravou je, že toto nebude prípad Hogwarts Legacy, takže môžeme sa údajne tešiť podľa oficiálnych správ na plne natívnu hru. Čiže môžete to hrať aj bez internetu, môžete to hrať aj na cestách a podobne. A hlavne nebudete teda závisli od nejaké kvality vašho pripojenia, ale na to som veľmi zvedavý, že ako Aj, to bude ano. prerobené. Toto, toto podľa mňa zaplaví YouTube, také tie porovnávačky, že nálavo jedna a na napravo druhá verzia kde všade sa to zhoršilo.
1: Ale som zvedavý, napríklad akože na PlayStation 4 to vyzeralo solidne na to, že je to proste starší ony, tak možno sa im to podarí tiež aj čo najviac vyťažiť z Switchu a bude to vyzerať solidne, uvidíme. No tak
0: akože Switch bude porovnateľný so PlayStation 4, aj keď možno oproti aj ne, je dokonca trošku slabší, ale minimálne porovnateľný, Hež, že my sa tu vlastne bavíme o porovnávačkách s tými next gen konzolami. Áno. A tam, tam to asi už teda nedá, aj keď akože ja mám veľmi rád takúto tému toho, že super optimalizovanie, ale neviem, že či, či na toto ešte dnes niekto má čas, neviem, ak si pamätáš. Napríklad pri PlayStation 2 bolo také, že už keď vyšla trojka, tak ku koncu toho život, tej životnosti tej dvojky už boli na ňu také, že tak brutálne optimalizované hry, že tí vývojári poznali kadejaké hacky, kadejaké proste skryté proste funkcie tých jednotlivých čipov tým, že tak dlhé roky bol proste ten istý hardware, tak sa tak naučili s ním robiť, že tie posledné hry na dvojku boli vlastne už skoro tak pekné, ako tie, tie prvé na trojku. Takže Akže to sa mi páči, že, že, že vieš vlastne úplne, že 100% vyžmykať z toho hardwareu, proste každý detailik malý, ale už v dnešnej dobe, keď robíš hry na milión rôznych platform a ešte nemáš jednu dokončenú a už ťa producenti tlačia, že už máš začať robiť druhu, tak neviem, že či na to ešte má vôbec niekto čas. Dobre, presvedčím ťa, ako, prečo si máš pozrieť do silo a ty ma presvedčíš, aký typ držiaku na telefón do auta si mám zadovážiť.
1: na to. No v prvom rade ten silo, my sme sa bavili o tom, že o čom to je, hej, predtým, lebo ja si nepamätám. To je niečo vesmírne, že? A
0: vieš, čo, je, vieš, čo silo?
1: O, to nie je niečo vesmírne.
0: Silo, No, však
1: také, no, bože, ak by som to nazval... Viem, ako to vyzerá, vyzerá to ako... Ale nechcem to povedať, že ako to vyzerá.
0: <laughs> ako plastová fľaša. Áno, presne, safe. <laughs> Zrovna mám takú na stole pri sebe. Takže plastová fľaša, hej, o, o tom to je celé. Taká, čo film. má akože rovnako dlhé steny, že nie taká, čo sa hore zužuje, ale taká, že, taký válec. Áno, áno. No je to teda na obiliek napríklad, alebo na rôzne komodity. No to si pamätam, Takisto že no, sa to hej, používa hej. na rakety, hej, raketové sile, keď sú také tie podzemné, čo, má, čo, čo, čo proste cez cestu dennú vojnu hej, všetci, si, si všetci nastavovali, aby sa mohli vyzabíjať navzájom. <laughs> Takže predpoklad o tom obilnom sile to nebude, hej. <laughs> no, to, toto je typ sila, ktorý bol postavený pod zemou, aby v ňom ľudia žili, pretože zemský povrch je neobývateľný v dôsledku nejakej katastrofy. Takže je to taký ten klasický post scenár, kedy ľudia sa museli presunúť pod zem, mm-hmm. čo zatiaľ neznie veľmi uh, originálne, ale má to viacero takých zaujímavých motivov, ktoré z toho robia takú, že, že dosť, dosť zaujímavú, dosť originálnu vec. Ono je to inak na motive série románov, takže ak niekto chce vedieť, čo sa bude diať ďalej, lebo už skončila prvá teda séria, tak si vie zhruba pozrieť, ak teda sa to bude držať tých románov. Mne to dosť pripomína aj stávanie deja v anime v niektorých hľadoch, že, ono je to také, že máš nejakú situáciu a teraz sú tam nejaké akože premisy a potom zistíš, že prečo to tak je. Uh-huh. Čo sú tie premisy? Že máš, máš proste ľudí, ktorí sú v tom sile, zhruba 10 tisíc ľudí, to sílo je vlastne taký veľký valec, ktorý má 144 poschodí a ľudia žijú... Fla, to je teda 3 veľké silo. To, to je veľké sílo ktoré teda ide od povrchu, kde je vlastne aerolog, s ktorým sa dá ísť na povrch, kde ale hneď zomreš, lebo na povrchu sa nedá žiť. A vlastne ide smerom dole, do podzemia hlbšie a hlbšie. Hlbšie úplne na spodu sú potom báne, kde ľudia získajú nejaké suroviny. Vyviera tam nejaký, nejaký gejzír alebo niečo, z ktorého majú energiu, majú tam vlastne na, 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 na to teplo z toho gejzíru majú dole taký, no taký a generátor. Takže majú taký generátor, ktorý vlastne produkuje energiu, s ktorou si svietia filtru vzduch a všetko toto. Je to vlastne také sebestačné silo, ktoré vlastne zabezpečuje tým ľuďom priestor na život s tým, že ale čo, je, čo sú teda tie, tie vlastne tie veci, ktoré akože ti určia ten dej. On nikto nevie, že prečo sú v tom síle a že čo sa vlastne na zemi stalo. Nikto nevie, prečo to silo, že... nikto nevie, kto to sílo postavil. Kedy ho postavil, v zásade len vedia, že tam musia byť kým sa nebude dať znova na povrch, ale nikto nevie, že kedy by sa to mohlo dať. Aha, čiže oni budú typovať, že,
1: že pošlo pošl nejakú vlávku na instantne zomraje a oni že aha, teraz nie je ten čas.
0: Oni majú tak, tak, že spektrum nejakých že, trestov za rôzne prečiny a samozrejme ten najvážnejší je, že ťa pošlu umývať. <laughs> čo ťa pošlu umývať? Pošlu ťa umývať kameru, ktorá vlastne je na vrchu, na povrchu a ukazuje im, čo je vlastne okolo toho sila čiže tam ten si predstav taký akože postapokalyptický uh, povrch taký také pust na tej uh, krajiny, kde proste kedysi niečo bolo, ale už je to proste len spustošený povrch zemene obyvateľný a taká kamerka tam je, ta sa na to pozera a raz za čas, keď niekto robí niečo veľmi zlé tak ho pošlu hore, aby ju a potom tam zomre <laughs> Jeden z prečinov ktoré môžeš urobiť je, že povieš chcem ísť von to je, lebo oni majú takú, takú vec, ktorá sa volá že protokol a to je vlastne ako keby také, taká ich ústava, ktorú tiež nevedia, že kto ju vlastne napísal, ale proste všetci sa podľa nej riadia. Jedno z, jedno z tých pravidelí je, že keď toto povieš, už to nevieš vziať späť a už ťa dajú von. A ak chceš, môžeš zúmyvať, ak nechceš, nemusíš, ale proste pôjdeš tam. Čiže také zaujímavé prvky, ktoré nám ohraničujú ten dej, že a čo sa spomína v, tom, v, tých, v, tých, v tej ústave, že nesmie sa používať žiadny mechanizovaný spôsob, ako presúvať ľudí alebo tovar medzi tým poschodiami. Čiže všetci musia chodiť len takým centrálnym schodiskom. Akože nikto nevie prečo, ale je to proste jeden z tých úplne že hlavných zákonov. Ďalší, že sa nesmú používať zväčšovacie skla. Keď ti nájdú zväčšovacie sklo, môže sa úplne nejaké základné že okuliare, ale keď si nakombinuješ viac a proste vieš si niečo veľmi priblížiť, tak ťa Proste zoberú do basy, hej.
1: A ono to je nejaké vysvetlené potom neskôr?
0: Niečo z toho je, niečo z toho není. A to je práve na tom, že, že to, to, to mi to pripomína to Alime, že to je také absurdné, že ty proste to chceš vedieť a, a chceš to pozerať, aby si vedel, že dokýľu, že čo toto bude. To, to, ten zákon nedáva žiadny zmysel a bude, kvôli nemu to asi celé nakoniec bude úplne inak, než si myslí. Áno. Samozrejme potom ďalší, ďalší taký veľmi vážny zákon je, že nesmieš si zisťovať informácie spred... On, oni tam majú, že pred 140 rokmi bolo, bola niečo ako revolúcia, kde nejakí ľudia v tom sile urobili povstanie a pokúsili sa ten airlock otvoriť a všetkých ľudí vnútri zabiť tým pádom. Ale našťastie vláda ich uh, potlačila a zachránila a vlastne oslavuje sa to, 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 bolo pred 140 rokmi a odtedy sa oslavuje vlastne to porazenie tých rebelov. Ale nesmieš ešte zisťovať, čo bolo pred tým. Pred tým, pred tou vzburou tých rebelov. Hej? Že sú občas nejaké predmety, relik, relikty, relik, sa tomu hovorí, že oni, oni nájdu povedzme v bániach výkopu niečo alebo ľudia majú proste doma schované niečo z pred toho obdobia, hej. Hoci ako blbosť, ja neviem, nejakú, nejakú starú krabičku alebo nejaký, nejaký úplne že náhodný predmet, hej. Ale pokiaľ je to hocičo z, tej, z toho obdobia pred tou revolúciou, tak ti to okamžite zhabu a ak to, ak to ukrýváš a dozvedia sa, že to ukrývaš, tak vlastne tiež za to môžeš dostať trest. A nesme si ani zistovať o tom informácia nič. Opäť nikto vlastne, aspoň z tých osôb, ktoré sú tam na začiatku ukazané, nevie, že prečo, ale je to proste niečo, s čím sa, o čom sa nediskutuje skrátka. No a v tomto usporiadaní sa teraz začnú odhrávať nejaké veci, samozrejme zomrú nejakí ľudia a teraz nejakí ľudia to začnú skúmať, a ako to skúmajú. A... Vlastne snažia sa tomu prísť na koreň, tak postupne odhalujú nejaké tajné veci, ktoré tam sú a tak ďalej. Čiže toto to, to, to je zhruba to všetko usporiadanie a do tohto si ty hodený ako divák. A užívaš si vlastne jednak ten de- a jednak aj to prostredie, že máš tam, že som to povedal, také falutové prostredie, hej, že máš tam také, také trošku retro veci, mm-hmm. že majú tam povedzme niečo ako internet, ale na takých starých počítačoch, akoby z 80. rokov. Teda nemajú tam teda ani tie výťahy, hej, majú všetko tam nosia po tých schodoch. A keď chceš ísť, povedzme, m, samozrejme, na hore býva tá vláda, dole najnižšie sú tí, čo pracovajú v smeti, plus tí baníci a tak, tí, čo sa starajú o generátor. Čiže keď ty z hora chcú navštíviť. Čím
1: vyššie bývaš, tak tým si viac postavený, sa dá povedať, tam?
0: M, tom do istej miery, sajlo. áno, ale ne, neplatí, to, neplatí to úplne, že 100%, ale akože je pravda, že hore sú tí najdôležitejší a dole sú tí najmenej dôležití. Hej. A keď vlastne podnikneš tú cestu z hora dole, tak to je... Akože ono je to síce len jedna budova, ale vlastne tým, že ty musíš chodiť po tých schodoch, tak je to ako ty, keď teraz si povieš, že idem do Trnavy, he, alebo niečo, alebo aj ďalej možno. Hej. Hej, že, že Do Trnavy myslím autom, alebo, alebo peši, a ja neviem, na druhý koniec mesta, alebo niečo. Že, že je to proste výprava, že musíš si dať ruksák a vodu, vej, že nachystať sa na to a tak...
1: A keby sa to ako teda páčilo? Lebo tak znieš, že, že si bol
0: z toho načený. No ja som minule tu chválil ten seriál Beef na, na Netflixe. Neviem, či sme povedali na začiatku, alebo, alebo nie. No minule sme hovorili, toto je na Apple TV+, takže ak, um, ak to chcete pozerať, tak buď si to zaplatia, alebo sú tie rôzne akcie na 3 mesiace zadarmo a podobne. Teda to už automaticky predpokladám, že Netflix majú všetci a Apple, Apple TV+, nikto. Hej, hej, presne. <laughs> Podľa mňa to je po druhý najlepší seriál tohto, tohto roka. Ja som tie knihy teda vôbec nepoznal, ale tie premisy toho sveta, v ktorý teda idú budovať, sa mi veľmi páčia. Lebo je to akože konečne niečo trochu nové. Netvrdím, že teraz sú to úplne objavné veci, ako keby sa človek zaboril do mangy a do anime, tak takýchto tam nájde milión. Ale v kontekste takýchto mainstreamových seriálov alebo, alebo tejto tvorby je to predsa len niečo také, také osviežujúce. A čo je zaujímavé, že to je úplne. Akože aj na, na produkcii úplne lacná vec, že ty vlastne tam máš furci v, v interiéri, hej? lebo čiže ti, ti stačia úplne že jednoduché kulisy. Áno. A častokrát sa tie priestory aj opakujú, takže jediné, čo si za, musíš zaplatiť, sú herci. Hra tam mimochodom Rebecca Ferguson, ktorá to aj spoluprodukuje. Ktorá určite vieš, kto je.
1: O, určite viem, kto je, ani nie. <laughs> Očkaj, musím si pozrieť.
0: Hej, to je tá uh, špionka z posledných asi troch dielov Mission Impossible.
1: A nevidel som Mission Impossible, ale ukáž že Či ju nepoznám akože... ako hračku... Hmm... Mm-mm, nepoznám ju. Okrem Mission Impossible nebola niekde inde? No, v Dune bola napríklad... Kož, počkaj, pozrieme sa. Duna, najväčší showman. Všetko také filmy, čo som nevidel. Uh, áno, áno,
0: aj šomenovi showmanovi samozrejme, hej. v uh...
1: čiernom píše. Dievča vo vlaku. Ja áno, toto sa... Som... <laughs> si pamätám ten film Dievča vo vlaku
0: Áno, to zase ja si nepamätám Ja som ho akože
1: nevidel ale sme si vždy robili srandu že dievča o vlaku o čom je o mužovi v autobuse razné <laughs> takéto blbosti <laughs> ale strana <laughs> že si tu takúto krávinu pamätám A, A akože... ja bolo
0: to mužovi v autobuse <laughs>
1: uh, Nie to sme si vždy robili srandu z toho v kine keď sme boli <laughs> Lebože, keď sme rozmýšľali nad tým, že kde pôjdeme na aký film, tak že skúsme to dievčovú, ako počul som, že... No proste taký trápny joke, to je celé. Ale pamätám <laughs> si to doteraz proste.
0: Hej, hrala v posledných dvoch, aby som, aby som teda bol presný, posledných troch, keď rátame ten Mission Impassible, čo vyjde teraz v lete. Takže len aby sme, sme tu informáciu mali fakticky správne. A ty si nevidel Mission Impassible? To je posledné. Či všetky si nevidel? Ja som
1: všetky nevidel.
0: Uú. Lebo ja som bol veľký, ja, veľký fanúšik tej série, hlavne po dvojke, čo je... To, to, neviem, či sme sa tom bavili, ale myslím, že už hej, že ktoré sú akože také filmy alebo seriály, ktoré všetci neznášajú a ty máš rád, tak pre jeden z nich je Mission Impossible 2, lebo všetci na to nadávajú, že to je proste akože najhoršie zo série a ne, že nechápu, ako sa to v tej sérii ocitlo. A ty a neviem, si ten čo. najväčší
1: fanošek. A ja som, fanušek, ja
0: som to asi 20 krát videl. Bro, ja to úplne <laughs> milujem ten film. Lebo to je akčný film, Vieš to, to natáčal John Woo, ktorý je proste taký akože z, z Tajvanu taký, pardon, z taký, akože ten. Proste on, on robil tie čínske tie mlátičky a tie akože B-čkové akčňáky a on potom prišiel do Hollywoodu a robil tie najslavnejšie akčné filmy. živité čtvárov, v tvár a také mm, operácia zlomený šíp také akože známe akčňáky 90 rokov a potom ho najali. Keď ešte Tom Cruise si myslel, že spraví s Mission bol akčný film, tak ho tam najali a spravili fakt, že dobrý akčný film. Len to není to, čo si ľudia predstavujú pod pasy Impossible, že tam sú tie high-tech veci a, a také tie proste neuveriteľné misie, ktoré musia proste splniť a je to v podstate taký že, taký, že americký James Bond kvázi. Tá dvojka tro- bola taký odklon toho, ale mne, akože, mne sa práve že ten odklon veľmi páčil. A ona na tom je super, že ty si vlastne, keď máš rád akčné scény, tak ty si nemusíš že pušťať konkrétne nejaké útržky z toho filmu, ale ono je tak rozdelené, že prvá polka filmu sú proste len vykecávačky špionáž a tak, a potom presne ak padne polka filmu, ak on tam ide vlastne do takého jedného labáku a tam po ňom začnú strieľať tak je non-stop akcia až úplne že do konca filmu. Čiže ty si normálne to pustíš od polky a pozeráš do konca bez pretáčania a máš čisto len stále uh, jednu
1: No a ešte mi predaj ten, ten silo, okrem tej herečky.
0: K silo zatiaľ ako nemám čo viac povedať. Mne sa páčil ten svet, páčilo sa mi ten, to prostredie, kamera bola tam dobrá, minimálne, že, že lepší priemer by som to nazval. Herci boli fajn. Ale, ale primárne to je o tom, o tom prostredí. A toto to, to, to mám rád. Takže ja mám rád takéto príbehy, ktoré ti vytvoria nejaké, nejaké netradičné prostredie a teraz sa v ňom niečo odohráva. Bavili sme sa napríklad o, tom, o tej sérii Metro 2000, koľko, 33, 34, či koľko, hej, že v tejto tej knihy a hry, že, že v Moskve tiež bola taká, na povrchu sa nedá žiť, tak ľudia išli do metra a jednotlivé tie zastávky Moskovského metra sú vlastne jednotlivé štáty a presúvať sa medzi nimi je pomaly životohrozujúca záležitosť. A toto je ako, že, hej, že niečo také, že že vytvoria taký svet v svete, v takom nejakom prostredí, ktoré, také, s takými kulisami, ktoré nie sú úplne že, tradičné. A ja mám také veci rád, hlavne keď sa to spraví tak, že sa to nepokazí. A čo tvoj držiak? <rý> držiaky myslia, ja, to
1: je... držiaky v aute, to je pre mňa nočná mora.
0: Lebo tak sú tri typy držiakov, nie? Sú také tie, že na vetračku, potom sú tie nalepovacie a sú tie prisávacie na na okno. No, a ja som
1: všetky tri vyskúšal. <laughs> Musím povedať v <laughs> priebehu posledných mesiacov. Musím, akože sa priznať, lebo zo začiatku som mal ten na
0: tú. No povedz, poved, že aké si mal, lebo ja som tiež vyskúšal všetky okrem toho nalepovacieho, ale ten som zvažoval tiež. Ale teda poviem, že ako som sa ja rozhodoval, lebo ja som si tiež, tiež toto prešiel, čo ty, ale teda daj, lebo som zvedavý, mm. či sme došpeli k rovnakému záveru.
1: No, začneme. prvý som si kupoval ten, čo dávaš do toho vetraniaček sa to volá, to...
0: Jak si to nazval? No, to už si nepamätám, ale ak tu máme nejakých autoludí, tak sa aj tak budú za hlavu. Hej, tak sorry, autoludia... Do vetračky jednoducho. Do vetračky, dajme tomu,
1: že vetračka, alebo cesto kúrenie, vieš, tamto tu... Tak ono, môže to byť aj chladenie. Aj chladenie, všetko možné, hej. Chápeme sa, kde? Hej. Pri jeduchy. Áno, áno. Tak tam... To mi, to mi držalo, ale podľa mňa som to toleroval, lebo pri napríklad zákrutách mi mobil vyletel, Keď sme išli do kopca, mi mobil vyletel dole. Vieš, že ja som, ja som tak z reflexu ho vždy chytal. Počkaj, <laughs> ale šom... vyletelo
0: ti to z, toho, z tej mriešky alebo ti vyletel telefon z toho držiarku?
1: Záleží čo. E? Keď, keď som napríklad uh, išiel do zákruty, nejaké také ostrejče, napríklad keď ideš z, z Bratislavy a odbáčaš teda ideš do Bratislavy a odbáčaš pre Trnavo na Bratislavu, tak tam je o, obrovský kruh. Uh-huh. Uh, alebo keď ideš z Trnavy do Bratislavy, tak, uh, tak tam je taký obrovský kruh smerom na dialysu do Bratislavy. A tam mi vždy proste, ja som vedel, že tam mi vypadne, ale mobil samotný. A niekedy sa mi stalo, že úplne, že celý držiak. Ja neviem, že my sme ho aj tak tam tlačili, tak na silu. Len on vydržal možno tak jednu cestu a potom ďalšiu cestu sa zase strepal. Vieš, že furt. Čiže sme ho furt museli tam napravať, takže to mi vadilo. Tak som si povedal, že OK, no tak tento, taký to už nechcem nikdy, že to je proste blbosť. Tak som si pozrel a hľadal som nejaký taký iný nedávno a som našiel, že taký prielepovacivná na, na vlastne tú, jak sa tomu povie. No a však ono to má taký názov. Bože, autičkári, sorry. Nevieš mi pomôcť? Pálubovka. Pálubovka, ďakujem. <laughs> si, si ma tu chcel oh ne, podpáliť, hej? Bolo to milé. OK, tak na palubovku, to som si prilepil a ono to vlastne funguje na tom, že si dáš buď, buď si nalepíš do obalu na svoj mobil ten magnet a tam vlastne to prilepené magnét a si to tak spojíš a ten mobil pekne drží. Mám to odskúšané na slovenských cestách, to ide bez problémov, že aj keď sa trasie, tak to tam drží. Problém bol, že ja myslím, že ja som urobil chybu že tým, že som... Dosť často akože, tak prúdko vyťahoval ten mobil a prúdko som ho tam dával, že, že som celým tým hýbal a tým pádom ono mi to potom odpadlo. Hej. Tak som si povedal, ja neviem, to bolo pár týždňov dozadu, že si teda idem zase vymeniť držiak na mobil už tretí raz a tak som si kúpil ten taký nasávací na, na čelné sklo, hej. Lenže to mi moc nevyhovovalo, ani sa mi to nejak extra nepáčilo a naviac mi to ani dobre nedržalo, lebo podľa mňa som to úplne dokázal tým, že keď som to prvý raz nalepil na to na čelné, tak mne sa to zdalo, že som to napriek nalepil, tak som to odlepil samozrejme. A ono je to síce také, že, že si to tak... Takú funkciu to má, že sa ti to tak prisáje na, tú, na to sklo, len podľa mňa tým, že ja som to tak uvoľnil, tak sa mi to celé uvoľnilo a tým pádom to nedržalo. Čiže ja som, ja neviem, cestoval 10 minút a zrazu mi padol mobil. Takže som sa vrátil k tomu nalepovaciemu a teraz, už mi to, teraz som spokojný s tým. Ale ty
0: si podľa mňa zle používal každý z nich. Obok, áno, jasne, obok, že hej. Každý, každý, ktorý si vymenoval, sa dá používať tak, aby ti neodpadal.
1: Ja viem, akože ja nehovorím, že to je chyba tých zariadení, ale proste hovorím čiže že ja sa vždy to takto tie veci naučím, že ja to kazím nejak a potom, potom akože prídem na... Pri, každý z týchto variant, že ako sa správne používa a potom, potom akože už nemám s tým problémy.
0: Ale zaujímavé, že si skončil pri tom nalepovať som, lebo to je jediný, ktorý ja som napríklad nevyskúšal. Mne tam, akože vedel som, že to je v podstate také najpraktickejšie, ale zároveň mi vždycky prišlo také, že no-go, niečo si lepiť na palubovku, nejaký predmet, ktorý tam nepatrí. A ono to je fakt také maličké. To ona proste, tá palubouka bola nejako navrhnutá, hej, tými tvorcami a teraz, že ja tam... Akože, akože prilepím si tam druhú vec, hej? Že, že to mi prišlo také, že si tým vlastne zničím to auto a akože chápem, že keď to tam proste bude počas celej životnosti toho auta a bude to prakticky využívané, tak je to vlastne len jeho ďalšia súčasť, ale nejak mi to proste nikdy akože som, som sa neodhodlal k tomu vôbec akože zaoberať sa tou myšlienkou. Ja Aj. som napríklad hneď siahol po tom, čo sa prisaje na sklo, lebo som si vždy myslel, že však na skle sa to ničoho nedotýka z auta. Mhm. A tým pádom. To nemá čomu zavadzať a tým pádom je to vlastne úplne jasná vec. Hmm. A problém je, že tie niekedy ďaleko, tak sa... Tak akože ťažšie sa na to dočiahnete. No Napríklad kabel ti ide až k oknu a toto. A plus, neodpadne to, že hneď, okay, ale aj keď to správne priseješ, tak ti to odpadne, neviem, že po mesiaci alebo po dvoch. Napríklad, keď je strašne horúco a hej, palí ti slnko na okno, tak ono to nakoniec sa odpoje a musíš to tam pridať znova. Čiže je to také, že ťa to vie prekvapiť, povedzme, že po mesiaci zrazu nájdeš to spadnuté a tak to nie ako, ako že trikrát... 4 za rok to tam pripojiť, hej, není nejaká veľká robota, ale akože nevieš, nevieš že kedy sa to stane. Riešku som pôvodne vôbec nechcel riešiť najskôr, lebo som si myslel, že predsa tým mi to vlastne ov, 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 ovplyvní tú funkciu tej riešky, hej, že budeš tým pádom mať tam niečo, čo ti bude brániť tomu vzduchu, aby tam vychádzalo, to som nechcel. Akože nechcel som proste ov, ovplyvňovať nejakú funkciu niečoho v aute tým, že tam pridám niečo, čo tam pôvodne nebolo. Áno. Ale ako som teda pochopil, že to s tým oknom nie je ideálne, tak som raz tú riešku využil a zistil som, že to je úplne super a potom som aj pri tom zostal, lebo ono je to oveľa bližšie, aspoň na ote, čo som mal predtým, kde, to, kde som to mal, že to vlastne hneď privolante, čiže ty si to vieš. A hlavne keď máš dobrý držiak, ktorý je taký, že nemusíš ho nejak natiahovať alebo niečo. Ja som mal taký ten, kde si to položíš, ktorý má vlastne tú nožičku že zo spodu a z bokov, čiže ty si to položíš na tú spodnú a potom už len z bokov to vlastne pritlačíš k telefónu a keď ho chceš zobrať, tak zozadu je také tlačítko, to ti vlastne odtiahne tie, tie bočné uchytky. Čiže to úplne že rýchle. A to, to potom keď ideš s telefónom do auta, tak nemusíš si ho ani dať, že neviem, do priehradky dole, že to je vlastne rovnaký pohyb dať ho rovno do toho držiaka. Čiže ty tým ani nieak nepridávaš si robotu, že už som to potom mal také zautomatizované, že ak som sadol do auta, tak som ho aj keď som nepotreboval navigáciu, nič, rovno som ho tam dal, alebo Proste prečo ho dať niekam inam, keď to nie je nič namáhavejšie. A to potom je tako, také fajn, že keď máš Bluetooth alebo niečo, alebo aspoň FM transmitter s Bluetoothom, ktorý ti to automaticky spáruje, že nemusíš na to myslieť a automaticky vlastne je to prepojené bez toho, aby si čokoľvek urobil. Tak to, to za mňa bol nakoniec potom že ideálny spôsob, keď už riešime držiaky. Samozrejme, keď niekto má Apple CarPlay alebo niečo podobné, tak toto nie je potom pre neho asi téma. Hoci, hoci sú autá, ktoré majú aj držiak, je Apple, Apple, Apple CarPlay alebo teda Android Auto, keďže niektoré veci z bezpečnostných dôvodov nemáš tam mirorované na ten veľký display, ale sú ľudia, ktorí aj tak ich chcú využívať. Mm-hmm. Samozrejme bol, boldovskí vodičia tak tiež to takto potrebujú Dajte nám vedieť, aké, aké držiaky vy používate na telefony v autách.
1: Dajte vedieť na podcasty zavinačžive.sk a zasmete sa na mňa ako... Som proste pokazil všetky, všetky, čo tam, Keď to máš
0: už prilepené na pásko, tam si môžeš kúpiť také tie obojstranné pásky niekde v, v Hornbachu a Bauhausze a v týchto, v, v týchto veľkých obchodoch. Tam sú akože super silné. Ja mám niečo prilepené takou páskou a drží to roky.
1: No akože, Rozmýšľam nad tým, že, že keď mi zase vypadne, tak využijem asi ten Hornbach alebo niekde proste zbehnem a si kúpim tú Silnú.
0: Lebo, lebo sú, oni sú takéto sa nezdá, ale oni tie, tie obojstranné pásky niektoré sú vyslovené, že štaubárske, že to ti proste normálne, že poličku udrží tak.
1: Ale ten mobil v aute
0: vôbec. <t-> <t-> A to už je na dnes všetko. Ak ste dopočúvali až sem, sme radi. A ak by ste chceli počúvať ďalej, máte radi sci-fi literatúru, tak ako tuto Lukáš. <t-> A <t-> A vesmírnu. <A> vesmírnu a silo pre vás nie je dostatok tak si môžete vypočuť aktuálny diel podcastu Slnečná zostava kde sa Matúš s Marianom rozprávajú o knihe Larryho Nivena Prstencový svet alebo Ringworld oni majú ten, ten čitateľský klub kde každý mesiac ohlásia že si budú čítať nejakú knihu a teraz čitatelia si to majú čítať s nimi a potom sa o nej rozprávajú a teraz je práve jedna takáto časť tuto Lukáš si to napríklad určite prečítal a... a vypočuje si to a teda dozviete sa o čo tam ide je tam vlastne hlavný hrdina, ktorý má svoje 200 narodeniny a sú tam nejaký mimozemšťania a objavia prstencový svet čo je svet, ktorý nie je akože planéta ale je to tak prstenec okolo Slnka si predstavte, že, že, že nie je že povrch planéty a že aká je tá planéta veľká ale teraz si predstavte, že okolo celého Slnka by bol vlastne povrch na ktorom sa dá žiť a teraz, že aké veľké vzdialenosti šialené sú tam a oni taký svet objavili a tie celý obývaní a že čo tam všetko našli a čo sa tam dialo sa potom rozprávajú v tej, v tej epizóde.
1: To už je dnes všetko. Díky moc Maruš, a ďakujeme aj vám, ktorý
0: ste sa až sem. Počujeme sa opäť na budúce. Čaute. Čauko.